0: 嗨， Hi, 你正在收听塔莎的健康管理，照顾你的身心灵。这一集呢，再来跟大家聊聊免疫力。免疫力呢，主要就是要抵挡我们身体外面的病毒跟细菌入侵身体。所以，当免疫力失衡的时候啊，其实不管是太强还是太弱都不好哦。因为太强的话呢，哎、欸，听起来好像不错啊，可以把外面的病毒跟细菌都抵挡在外面嘛。可是太强的话，就会让我们的身体连自己都攻击自己，像是引发一些自体免疫的疾病，红斑性狼疮、强直性脊椎炎、第一型的糖尿病等等，这些都跟我们的自体免疫太强、混乱、失去平衡有关系。但太弱，现在一定大家就很担心。其实在，在 COVID 1 9发生之前呐、啊，应该你身边可能有些朋友，他本身的免疫力就是比较弱一点点，所以呢，呃，常常交替的季节啊，他就特别容易感冒，或是办公室呢，只要有一个人先鸣枪了，就是哦，我感冒了，然后把病毒带来办公室。以前大家也没有戴口罩的习惯，对不对？可能连感冒这个人都没有这么。这么认真在戴口罩保护别人，所以很容易一个人感冒。是不是办公室里面好多人都感冒了？你就看说，诶，谁最快跟上？那可能就是他的免疫力比较弱，或是他距离这个生病的人比较近等等。这就是免疫力太强跟太落后都不好，就很麻烦嘛。那我到底要怎么去保养它？其实呢，呃，太强的部分大家可以不用太担心，因为你很难说哦，因为我太注重保健，让我的免疫力太强，结果就发生自己免疫疾病。基本上基本上不是这样子的，所以我们还是以。预防免疫力太弱为出发点，好吗？那这个免疫力太弱呢，我们就讲免疫力失调好了。会有什么样的一些症状呢？像是呢，肠胃，因为我们百分之七十的免疫细胞都是在肠道驻守，我们吃东西吃进去就。不小心可能就会吃进去病毒跟细菌嘛，因为你也不会每一餐的食物都喷酒精消毒，你可以把它洗得很干净，但上面还是附着着很多的菌。尤其是我们台湾有一个夜市文化，虽然现在大家应该很少去啦，不过哇，里面的食物真的是 CP 值很高，对不对？那你也会发现，其实啊、呃，夜市的一些环境不是这么的干净，所以它当然菌虫就会多一点。每一年呢的夏天，呃，卫福部去抽检的时候啊，都会发，都会有新闻发新闻说，呃，检查哪一个夜市什么大肠杆菌过量。其实这个真的很难做到百分之百的合格，因为就是在那个环境嘛，然后。还有、hey, 我们有些有时候其实喜欢去菜市场买一些菜，夏天的时候啊，那些肉品跟海鲜，其实在这样高温底下很容易那个细菌数量就超标了，只是你肉眼完全看不到，一般也不会去验那个菌数嘛。好，所以我个人啦，我个人都习惯肉品类、海鲜类都直接从网络上购买，它是呃就是可以直接冷冻，然后宅配到你家，因为。在外面你很难，就是去确保它是干净的，还有那个菌数。有时候去，其实我自己也很喜欢去逛菜市场，但是有时候看到那个呃环境啊、苍蝇啊这样飞，就还是觉得有点可怕。好，所以你关于吃的东西，其实我们。不是说把它洗干净看不到这样就好，你去购买这个食品的来源也是很重要。那这个免疫力跟肠胃呃肠胃的关系，就是百分之七十的免疫细胞都在肠道助手就是我、哦、可能我偶尔还是想要吃夜市啊，或者或者我还是去菜市场买了这些食物啊食材，那我当然就要随时准备好，对不对？那当我们肠胃的状况不好的时候，哇，他就没办法帮你好好的助手了，像是呃发生便秘、吼、哦、拉肚子、胀气、消化不良、益生菌不够等等的情况，那会发生这些状况，可能是你一时的吼，讲、哦、说吃坏肚子，或是最近饮食比较不正常，熬夜也会引起一些肠胃的症状，或是运动量变少都会。好，或是你原本就是一个肠胃道不好的人，哇，那你可以想象，呃，原本就肠胃道状况有刚刚讲的这些症状，那你本来的免疫以、哦、在肠胃道这一块可能就不是很好，好、哦，这是第一个，肠胃失调其实也会影响我们的免疫失调。如果你的肠胃有这些便秘、拉肚子、胀气、消化不良等等，那你要先把肠胃顾好。好、哦，那第二，好、哦、是你明显感觉到的一些过敏症状，尤其是打喷嚏啊，好、哦，然后鼻塞啊这种过敏性鼻炎的感觉。那这个这样是因为你的身体正在抗拒排斥，想要把某个东西把它呃赶出来，所以打喷嚏好鼻塞。那是因为呃它被一些物质刺激，但是其实这个物质并不是真的有害的病毒或是细菌，好像尘螨。好，那现在换季好，对，有人是对这种气温的变化敏感，这也是免疫力失调的一个症状。那大家就会发现，其实现在过敏的人很多，对不对？其实过敏不是一个正常的情况，虽然它很常见，但不代表它是正常。啊、呃，那 maybe 它不是很严重的疾病或是急重症，但长期来说要有一个警讯，就是诶、欸，我的身体免疫力在这一块不是很好，它有点失去平衡，所以要努力调整一下过敏的症状。那要怎么调整呢？其实如果呃是比较轻微的，你可以尝试说早上就喝一杯温开水。然后呢，嗯，吃一些跟免疫力调整有关系的营养素，好像维生素 D、维生素 C。然后多吃青菜，这个、跟水果这个、是肯定要的。接着就是去避开会让你过敏的物质，就是就是我们上一期在讲的。好，先把这个会让你过敏的物质先从身体里面排干净之后，再慢慢的好把它吃回来，看你的症状会不会改善。我通常就建议大家真的就是麸质跟奶类，好先做最简单的呃测试，然后多吃益生菌，好也可能好可以帮助这个症状的改善，还有凤梨酵素。那第三呢，就是慢性疲劳。现在大家真的就是都觉得好累哦，睡不饱、哦，早上起来都觉得眼睛好难张开哦。其实慢性疲劳呢，跟这免疫力也会有关系哈、哦，因为可能是你熬夜，或是睡眠品质不好。像我昨天也是睡得不太好，那当然就会觉得说哇，全身都有点无力哈。这、哦、长久的这样子情况影响，会让你的身体的疲劳越来越明显哈、哦，累积。好，那第四呢，感冒。感冒当然就是也是免疫力失调嘛、哦。那有时候可能呢，假如说同样一个感冒病毒，我们想象好举例，感冒病毒呢随时都在你的周围。那、啊、平常你免疫力好的时候，其实它一进来就被你杀了。但是呢，呃，我因为一些原因让我的免疫力下降的时候，哎、欸，它就特别容易让你引起感冒的症状。那、啊、第五呢，有些人的免疫力失调是在皮肤上的，像我之前前几年也是，就是我的小腿呢长了呃不明的小小的红的疹子，那有一些部分会很痒，一痒就超级可怕啊，有时候。他就在那边也不太痒，然后去看医生，其实得到的呃诊断也就没有太明确、呃，拿到的药物就是类固醇，虽然可以稍微压下症状，但当然还是要认真的调整。像我最近呃后来啊，就从去年开始觉得这个疹子一直在那边不是办法，很认真的从饮食跟运动去调整之后呢，哎、欸，有一块原本是超级痒的，然后一直脱皮，然后它它的脚趾还会硬化。好，现在在那一块就恢复正常。现在肾右边的小腿有一小部分还有这个红疹。看最近呢，戒掉了肤质，断掉了奶啊。我本来就不太吃糖，这样，所以现在就完全不吃，看会不会改善。所以皮肤的症状也要我们去注意。有时候不是说它有痒啊，或是明显的，呃，什么脱皮，它才需要你去注意。其实疹子也是需要你去看到的。那这个就是头痛啦，头痛太多的因素可能会引起，的像有人睡不好也容易头痛，但其实呢，呃，它跟免疫的关系就是神经这边的影响。好，所以讲到神经呢，有一个病症，它其实跟免疫力有很大的关系，可能、呃、有人曾经发生过因为它发生的比例其实不算太低，就叫做带状疱疹。尤其是最近在呃气温的转换，我如果衣服没有穿对啊，然后又又最近又下雨嘛，淋到雨啊，哎，就可能让你的免疫力就是往下降。哦，轻微的话可能就是小感冒，好、哦，不是确诊，而、哦、是小感冒。那严重一点呢，哦，再加个熬夜、工作压力大，哎，可能来找你的就不是简单的感冒，而是带状疱疹。其实带状疱疹呢，它引起这个疾病的病毒跟水痘病毒是一样的，所以大家回想一下，哎，你小时候有得过水痘吗？其实认真说，我有点想不起来，这可能要问妈妈，呃，可能要问我妈。但我印象中我是没有啦。那呃，水痘呢，在康复之后，其实我们就不会再得到水痘了。可是呢，这个病毒会潜伏在我们的身体当中，会藏在这个神经节里面，等待你等待你免疫力真的往下掉的时候，哎，它就会跑出来作乱。那灯光疱疹最恐怖的就是那个。就是带状的疱子嘛，就是它长在身体的不同的区，有人是长在头脸上，然后长在背，背的话就是诶，秘、欸、密看不到，但是就觉得躺躺在床上就觉得好痛哦。还有些人长在胸口，而且还有一个都市传说，好说呃，如果这个带状炮疹绕一圈就会死掉，对不对？所以还有些老人家就觉得很紧张。那感染的症状哈，它其实一开始会很像感冒，在前面的三到四天，水泡不是泡疹不是马上发出来的，它会觉得头痛，好胸闷、胸痛，觉得呼吸不是很顺畅，好，然后痛感越来越严重，甚至有人就会看什么呃神经内科，就说啊、呃、我头好痛哦，或是看胸腔科说哦我心脏好像有问题，还是肺呃有问题。可是，一开始呢很容易误诊，好医生就会说呃头痛医头，脚痛医脚嘛，没有办法嘛。所以因为有这个症状，就先从这个症状开始去剖析。结果呢，医来医去之后，哦四五天才发现哎疱疹长出来了。好，那疱疹长出来的地方就会局部的更明显的疼痛，然后很痒，然后感觉会有点异常，就是可能温度啊，或者你去触摸的呃感觉。那个疱疹可以，带状疱疹不不会因为这样子呃传染，然后多发在五十岁以上。不过我呃身边有一些三十岁上下的朋友也是有听过啦。那呃这年纪比较年轻会有带状疱疹，其实主要真的都是免疫力下降，那跟熬夜我个人觉得有很大的关系。其实疱疹，呢，这种疱疹它也不是一个致命的疾病，多半呢在二到三周之后，会疱疹就是会消失。可是呢，最烦、最讨厌的就是它有后面一连串的，算是后遗症或是一些症状，就是神经痛。疱、哦、疹后的神经痛，这个、神神经痛呢，可以长达几周、几个月，甚至是几年。哦、可能呃，简单可以用口服止痛药来压症状，但是有些人其实对于这些药物的治疗 ，maybe 也不是很明显、哦，所以可能还要加上抗病毒的药物。然后它的疱疹的这个后遗症状啊，会根据你你的疱疹长的部位有点不太一样。像是呢，如果长在脸上，可能你就要担心说，哎、欸，它会不会伤害到你的视神经？它、啊、长在背，其实就是我们的感觉神经。那脸上除了视神经之外，如果眼睛附近的话，还有我们的颜面神经。哦，颜面神经痛是非常痛苦的一件事情，就让我想到我那时候做眼睛镭射，那我就好像它刺激到我的一个呃颜面神经，我不是很确定，反正它就是脸嘛，镭射就刺激到。然后我有一颗牙齿哦，莫名的哦，它也没有蛀牙，可是它之前呃有蛀过很深，但是清干净了，但是刺激到。的样子，反正呢就超级无敌痛，后来那颗牙齿就跟着就直接根管治疗了，因为实在太痛了，就把啊神经给处理掉了，被刺激到，所以颜面神经痛吼、哦、真的是超级无敌痛苦的。如果你的带状疱疹呢是长在脸上的话，哇，那个这就更要去注意后遗症。那携带状疱疹啊，跟很多疾病一样，如果早一点发现它是带状疱疹，赶快呢就使用相关的药物，其实它留下。后遗症这些后面神经痛的几率就会比较小，不过就跟我刚刚说的一样哈，他的症状一开始并不明显，常常都要等到疱疹长出来了，才发现哦，原来这个是呃带状疱疹，因为一开始的症状太像感冒了哦，太像一般的什么呃就是什么头痛啊，就是、胸痛啊，然后可能刚好呃这个罹患的本人呢又有一些其他的慢性病，所以就开始先检查什么血压是不是太高啊，血脂是不是太高。啊，就会拖到一些时间。那毕竟他前面也只有三到五天的前驱症状。那一除了吃药物啊，服、呃、用相关的药物，然后看医生就医治疗之外呢，我们当然就是要先照顾好自己的免疫力，好补补充足够的维生素。这其实你当然在平常没有带状疱疹之前就应该要注意自己的免疫力。但是如果真的不幸好拿得到这个带状疱疹发发作了。那你还是要更认真的吃这个免呃吃我们的维生素，尤其是维生素 B， 好，因为呃它是神经的疼痛，维生素 B 群呢可以针对神经的修复更有帮助，所以这个时候其实剂量建议可以多吃一点。好、哦，但当然不要吃到过量，因为呃烟碱酸,酸吃太多你会身体发热。好、哦，你可以去看这个剂量。我是我自己之前啊，我个人哦，先拿我自己举例哦，不代表这个医疗建议。大家可以吃到两倍左右、哦，就是你的你自己家里买购买的维生素 B 群，然、哦、吃到两倍。可能家然后建议摄取量一天是一颗，那你在这个恢复期好、哦、治疗期就可以吃到两颗。那维生素 C 当然也是对免疫力非常的有帮助，可以从新鲜的蔬菜水果去吃，或者你可以直接的补充。呃，一些补充剂，因为这样是比较方便的。好，这个一定要好好的去照顾这个带状疱疹的恢复期。好，然后在、呃、它疱疹长出来的时候，当然真的手不要手坏坏，好去抠那个弄破那个水泡。虽然它不会传染给别人，但是如果有伤口又还要再照顾。好，所以呃，就让它自然的水泡去消退。好了，如果真的有了伤口之外，哎、欸，请你小心不要让它感染，因为以后再长疱疹也是因为免疫力不好嘛。所以如果有伤口，就好好的去清洁，然后需要的话就呃用一些无菌的敷料把它隔离起来，然后甚至有需要的话开局部的抗生素，好、喔，请医生帮你看一下这个伤口，因为有时候可能在背部，哦、喔、不是看得很到看得到，那也绝对不要去乱涂一些草药膏。因为这时候你的免疫力不好，就不要乱拿自己当实验，好，就是好好的照顾这个伤口也是非常重要的，然后去减少后遗症的呃发作，减少这个疱疹后神经痛最讨厌，这真的很讨厌，所以可以跟医生积极的讨论说，是不是有一些呃抗病毒的药物呢可以做使用。那再回来谈到这个免疫力，我们可以怎么样去提升呢？哦，真的很大一个重点就是睡觉、睡眠时间，因为当我们晚睡哈、哦，超过11点。好，那好，不要这么严格。十二点睡的时候呢，其实你的体内的压力荷尔蒙就会分泌的比较多。那压力荷尔蒙其实会抑制到我们的免疫力。然后再加上呢，你可能饮食也没办法吃到啊、呃、这么多的维生素和新鲜的蔬菜水果啊，你又熬夜啊，你有可能喝了一些酒精饮料哦，又又可能呢吃了多一点甜食哇，这些全部加起来，真的都是在对你的免疫力就是大大的压制跟很大的挑战。好，所以，如果嗯熬夜可以的话啦，就是比较连续 ，maybe 也就算那个就算是健康的 NG。一个礼拜呢，尽量不要超过一天。好，尽量维持正常的作息，然后刺激性的食物少吃，像过辣、啊、过咸啊、过油的这些食物，因为它会伤害到你的肠胃道，记得吗？消化道是我们的免疫力，好，这个很重要的第一个防线，因为每天都需要吃食物嘛，来让身体补充足够的营养，所以免疫力。的照顾其实就是维持我们正常的作息，吃我们该吃的健康的食物，尤其是熬夜一定要大大的避免。以上呢就是今天的分享，带状疱疹是非常常见的也很常发生在五十岁的长辈身上，所以呢，多多关心你身边的长辈，也要多注意自己的免疫力。如果你喜欢今天的内容内容的话，请帮我分享给更多朋友知道，也欢迎来 IG 跟 Facebook 跟我互动哦。我们下一集见，拜拜。